0: De fiecare dată când pregătesc textul pentru, și mesajul pentru duminica dimineața, și nu numai, poposesc 15-20 de minute cu Marta, soția mea, și povestim și de cele mai multe ori chiar citim tot manuscrisul. Asta și pentru că am nevoie de foarte multe corecturi pe partea gramaticală, dar... După ce am citit mesajul din dimineața aceasta cu Marta, era puțin nedumerită dacă mesajul acesta este pentru o conferință cu femeile sau este pentru pentru dimineața aceasta. Textul în care am ajuns este 1 Timotei, capitolul 2, în care regăsim foarte multe elemente adresate femeilor și avem textul acela care care a provocat atât de multe strâniri Femeia care va fi mântuită prin naștere de copii, prin naștere de fii <coughs> și amin <laughs> și uh, asta, De aici nedumerirea martei. Uh, este asta o conferință cu femeile sau este o, o întâlnire a bisericii? Dar astăzi am zis să invităm și pe frații noștri împreună cu noi și o să vedeți de ce textul începe bărbaților uh, Modul în care am hotărât cu fratele Adi să împărțim pasajul din capitolul 2 a fost tocmai să lăsăm acest text împreună, să începem cu frații, să vorbim despre surori și să vorbim despre ceea ce se întâmplă în închinarea aceasta publică. Asta este o întâlnire publică. Haideți să citim textul din dimineața aceasta. Dacă aveți Bibliile, puteți să le deschideți la 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8. Și când ați deschis, spuneți, amin? Wow! Erați deja pregătiți înainte să intrați în sală? <laughs> ok. Da, aș citit textul înainte, înseamnă. Ok. Vreau, deci, ca bărbații, să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini sfinte, fără mânie și fără ceartă. Femeile, de asemenea, vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie și cu pătare, Nu cu împletituri ale părului și nici cu aur sau cu mărgăritare sau cu haine scumpe. Când vorbește aici de aur și mărgăritare, nu se referă să nu vii cu accesorii, ci se re... vine împreună cu acest haine scumpe și se referă la extravaganță, să nu veniți în întâlnirea publică cu cu haine scumpe, cu chestiuni extravagante pe voi, ok? Că am văzut câteva lănțișoare și nu, vreau doar să mă asigur că, 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 că nu mă înțelegeți greșit, ok? Ci cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase sau duhovnicești. O femeie să învețe în tăcere, cu toată supunerea, Nu dau voie femeii să învețe sau să aibă autoritatea asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. Căci Adam a fost întocmit mai întâi, apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în neascultare. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de copii. Dacă rămâne în credință și în dragoste și în sfințenie, alături de cumpătare. Amin. Doamne, mulțumim pentru textul acesta la care am ajuns în dimineața aceasta. Vorbește-ne prin textul acesta. Este cuvântul tău, este inspirația ta, este, sunt cuvintele pe care Tu ni le-ai transmis nouă. Ajută-ne nu doar să nu uităm la ele ca fiind niște litere tehnice, ci ca fiind viață de la Tine. Dăugăm să ne smerești. Începe cu mine, Doamne. Și apoi cu frații și surorile mele. Ajută-ne să nu uităm la textul acesta cu brațele deschise, cu supunere. Gata să învățăm. Și o, oh, Doamne, niciunul dintre noi n-a fi în stare să schimbăm ceva în viața noastră fără harul tău. Te rugăm și în dimineața aceasta să reverși harul tău peste noi. Te rugăm pentru Duhul tău cel sfânt să ia cuvântul acesta și să influențeze și să transforme viețile noastre într-un mod în care te glorifică pe tine și într-un mod în care face închinarea noastră și părteșia noastră la oaltă plăcutăție. Mulțumim pentru oportunitatea pe care o avem să studiem împreună, să creștem împreună. Mulțumim pentru toate acestea. Amin. Dragilor, pasajul acesta și discuția aceasta pe care o să o avem în această dimineață nu este una ușoară. Mi-aș fi dorit să fiu acolo, să fie fratele Adi aici și să mă supun. Însă este un pasaj la care trebuie să revenim și nu este singular în Noul Testament și în Vechiul Testament. Pentru că există o ordine a creației. Există un mod în care Dumnezeu a hotărât să fie lucrurile și în momentul în care nu există această ordine, este haos. Este haos. Interesant este că vedem peste tot, de la momentul Genezei și apoi peste tot în Noul Testament, că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Vă aduceți aminte ce spunea în 1 Corinteni, capitolul 14, bisericii din Corint, în care era un haos total, spunea Dumnezeul vostru este un Dumnezeu al ordinii. Și Dumnezeu iubește ordinea, îi place frumusețea ordinii și el, el este conceput în felul acesta. Și vrea și noi, ca și creația Lui, să, să fim așa. Ideea este că de multe ori îndrăgim haosul și lumea în care noi trăim este un mare haos. Și problema este că în loc să influențăm noi lumea prin ordinea care este în noi, în familiile noastre, în bisericile noastre... Noi suntem transformați și schimbați într-un mod negativ de haosul care este în lume. Mesajul acesta este un mesaj despre această ordine a lui Dumnezeu. E o ordine pe care Dumnezeu a conceput-o în creație, este o ordine pe care Dumnezeu a conceput-o în comunitatea noului legămâni și trebuie să ne supunem ei. Uitați care este ideea centrală a mesajului din dimineața aceasta. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia după chipul și asemănarea sa, egali înaintea Lui. Egali. În același timp, El este Cel care a prestabilit și locurile lor în societate, în familie și în biserică și vorbim despre încăinarea publică în comunitatea noului legământ astăzi, bărbatul și femeia rămân în același sfere de responsabilitate pe care Dumnezeu le-a gândit din Geneza, capitolul 2. Și ascultați care este argumentul nostru și logica lui Dumnezeu în toate acestea. Deși Dumnezeu Tatăl este egal cu Dumnezeu Fiul, Fiul se supune Tatălui. Fiul ascultă de Tatăl și omul oglindește în felul acesta relația din Trinitate atât la nivel ontologic, atât la nivel de esență, de natură, cât și unul funcțional. Ascultați, ba mai mult. În ebraică, Expresia asta pentru supunere este o o expresie foarte poetică și de foarte multe ori se vorbește despre Dumnezeu însuși care se supune creației Lui. Se supune în sensul în care ne slujește. Acum, întreb eu, asta înseamnă că Dumnezeu este inferior nouă? Nu! Dumnezeu este proeminent, Dumnezeu este superior și va rămâne pentru totdeauna așa. Dar niciodată, absolut niciodată, să nu amestecăm funcțional cu ontologic sau esență. Dumnezeu a creat pe om și pe bărbat, pe bărbat și pe femeie, după chipul și asemănarea lui, egali. Însă ontologic, ca esență, ca natură. Însă El este Cel care prestabilit roluri. Și Dumnezeu este Cel care funcțional a făcut lucrurile să funcționeze în felul acesta. Acesta este afirmația care va ghida în această dimineață mesajul. Ea vine în contextul capitolului 2, care abordează problema rugăciunii și închinării publice. Să nu uităm că esența capitolului 2... Este despre lucrarea lui Hristos, care face rugăciunea și închinarea publică posibilă. Amin? Dacă nu ar fi lucrarea lui Isus, noi nu am fi aici, dragilor. Unii dintre noi probabil că am dormit. Amin? Slavă Domnului că nu se întâmplă asta. Pentru că a fost lucrarea lui Isus și noi ne rugăm și noi ne închinăm pentru că lucrarea Lui este în centru. Vă aduceți aminte data trecută? Pavel face apel către biserică să se roage pentru mântuirea oamenilor din toate grupurile etnice, pentru că Dumnezeu dorește mântuirea lor. Biserica din Efes dezvoltase o doctrină exclusivistă a răscumpărării care spunea că doar câțiva evrei de elită care se alinează legii sau doar unii dintre neamuri care se pot ridica la nivelul cunoașterii mistice, pot fi mântuiți. Această mentalitate exclusivistă a tăiat cordonul evangelizării mondiale și Pavel abordează această atitudine greșită. Vă aduceți aminte? Dar mai un aspect care, care îl preocupă pe Pavel, e în mintea lui, este cel al închinării publice, care era poluată de, de mult egoism. Bărbații care aveau un spirit de harță de discuții, de dispute, da? Și femeile care vedeau întâlnirile ca pe o oportunitate fericită de a-și etala frumusețea exterioară și bogăția materială. Dar și de a oferi direcție spirituală în mijlocul haosului. Când bărbatul nu conduce, femeia trebuie să conducă. Se prea poate... Că atunci când Pavel se refere la rugăciunea evangelistică, să se adreseze în mod special bărbaților. Iar când vorbește despre închinarea publică să se adreseze femeilor. Erau multe lucruri în neregulă în Biserica din Nefes. Știm acest lucru datorită caracterului acestei scrisori și a subiectelor pe care ea le abordează. Probabil că în capitolul 3 regăsim intenția pentru care Pavel scrie epistola aceasta. Dacă puteți să deschideți, capitolul 3, versetele 14 și 15, Pavel spune, Vă scriu aceste lucruri, adică scrisoarea aceasta, nădăjduind să vin la voi în curând. Dar în cazul în care va trebui să zăbovesc mult timp, vă scriu, ascultați, ca să știți cum trebuie Să vă purtați în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Prin această scrisoare, Pavel spera să ajute Biserica din Efes să pună lucrurile în ordinea corectă. Dragilor, în Biserica din Efes era haos. Și când facem această afirmație, nu citim dincolo de literă, să știți. Domnea haosul și odată cu haosul din comunitate era mare dezordine în familii. Și evident lucrul ăsta când citește epistola, nu are cum să fie haos în comunitățile noastre și acasă să fie bine. Nu are cum. Comunitățile noastre reflectă ceea ce se întâmplă în familiile noastre și ceea ce se întâmplă în familiile noastre se vede în comunitatea noastră. Haideți să plângem un text. 1 Timotei 2, 8-10 Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini sfinte, fără mânie, fără ceartă. Femeile de asemenea vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie și cu împătare, nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu mărgăritare sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune. Așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. Să ne uităm la primul aspect. Raportarea la exterior în întâlnirile publice este mărturia unei inimi evlavioase. Asta este ceea ce trebuie să motiveze de ce ne întâlnim. Versetul 1 și versetul 8 încep în greacă cu același termen un care înseamnă deci, el apare în netere, vreau deci ca bărbații și Pavel introduce această concluzie a lucrurilor pe care le-a spus despre rugăciune cerând bărbaților, ascultați, să fie cei care dau direcția. Vedem aici, dacă vreți, conduita exterioară a bărbatului și totodată atitudinea inimii lui. Ei, bărbații Trebuie să facă rugăciuni. Și Pavel zice în orice loc. Și da, vorbește despre întâlnirile publice, dar dați-mi voie să, să merg dincolo de, de chestiunea asta și să spun că în orice loc ăla ar trebui inclusiv în familiile noastre. Și de Familiile noastre nu sunt o, un appendix, sau o chestiune ruptă de, de, de ce se întâmplă în comunitate. Marta este sora mea, Domnul. Ne rugăm ca prin Harul Lui Dumnezeu cei trei copii ai noștri să fie frați și surorile noastre în Domnul. E, o, e, o, e, un, e un grup mic deja acolo. Și Domnul ne cheamă pe noi, bărbaților, în orice loc, public sau, sau privat, acasă, în, oriunde. Să avem mâinile sfinte, o viață curată, fără mânie, fără disensiune, Inim curate. Interesant paralelismul ăsta, așa cum bărbații se închină public cu mâinile curate și cu inima centrată în Evanghelie, tot așa femeile trebuie să aducă o închinare publică cu o atitudine exterioară și interioară în echilibru, în tăcere, adică cu inima supusă. Bărbații, femeile, aspectul exterior, aspectul interior, interesant, dacă, probabil că dacă Pavel ar fi avut un Word, un Microsoft sau mă rog, orice... IOS, în perioada aia, probabil că ar fi conceput pentru noi în epistola asta, acest grafic, să-l vedem. Paralelismul ăsta. Bărbaților li se poruncește de către apostol să dea direcție. Să ia inițiativa. Frații mei, dragii mei, nu știu cum sunteți voi, dar pentru mine e o luptă în orice loc devine provocarea Vieții noastre, public sau privat, Dumnezeu ne cheamă pe noi să luăm inițiativa. Să dăm direcție. Atunci când venim de acasă și e mult mai ușor să ne punem pe canapea și să ne facem pierduți în canapea noastră. Dumnezeu ne cheamă pe noi bărbaților să luăm inițiativa și să dăm direcția. Să chemăm, să chemăm, ascultați? Să chemăm familia noastră în jurul nostru să dăm această direcție, să ridicăm mâinile curate către cer și copiii și sora noastră pe care Domnul a pus-o lângă noi să vadă lucrul ăsta. E greu? Foarte greu. Nu-mi spuneți? Foarte dificil, Marta zice, amin deja. E greu, e dificil. Vă dau un detaliu despre noi. Cele mai mari frustrări pe care noi le-am avut ca și cuplu în acești 14 ani împreună, a fost tocmai pe elementul acesta. Nu este ușor. Pentru că nou nu ne place ordinea lui Dumnezeu în mod natural. Că să ne luptăm cu asta. Ne place mai degrabă haosul. <laughs> adică liniște. Să nu ne deranjeze nimeni. Bărbaților, Ascultați lucrul ăsta, e e un lucru pe care îl transmite fratele nostru aici, pentru noi. Zice, fără mânie, fără ceartă. De unde vin mâniile și certurile dintre noi? Iacov zice, oare nu din poftele, din dorințele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Și ascultați, Iacov în în următoarele capitole, în capitolul 5, ne oferă și soluția la aspectul acesta. El zice, așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică. 5 cu 16. Frații mei, să fim gramnici. Nu la a ne certa, nu la a arăta care dintre noi are dreptate, nu a fi preocupați de interesele și de egoismul nostru, ci la a ne, pocăi, a, ne a, a ne ierta unii pe alții. Bărbații cu patimă și gramni și la mânie sunt cel mai mare pericol pentru închinarea plăcută lui Dumnezeu, dar și pentru armonia căminelor și a congregațiilor noastre. Frații mei, ce ar fi dacă astăzi, ce ar fi dacă astăzi am hotărât să ne ajutăm unul pe altul? Să venim unul lângă celălalt și să spunem: "Hai să fim bărbații ăștia. Hai să fim acești bărbați care iau inițiativa, care dau direcție, care, care ne ajutăm unii pe alții. Nu ne strânim unii pe alții la lucruri rele, ci ne strânim unii pe alții la lucruri bune pentru ca să facă închinarea asta a bisericii M28 plăcută lui Dumnezeu. Ascultați, noi nu putem face asta în natura noastră. Avem nevoie de harul lui Dumnezeu să se întâmple asta. Amin? Și ne rugăm ca Dumnezeu să facă în noi, asta. Tot veți auzi refrenul ăsta pe, pe toată perioada în care vom studia epistola asta. Că biserica din Efes era plină de probleme, că era un haos. O să tot auziți, probabil că v-ați și plictisit de afirmația asta. Ascultați, gândul acesta nu trebuie să ne sperie, Ce mai degrabă să ne facă pe noi dependenți de Harul lui Dumnezeu lor dacă Dumnezeu nu ar fi în noi și în întâlnirile noastre, ar fi haos. Nu ar fi nimic bun în întâlnirile noastre. Slavă Domnului pentru Evanghelia Lui Hristos care ne repară în mod continuu. vorbind despre mecanică. Mașina tot timpul are nevoie de intervenții. Amin? Noi avem două, din păcate. Nu știu ce s-a întâmplat cu noi, dar am luat două și vrem să vindem una imediat. Tot timpul ajungi la mecanic cu ea. Ați obosit să mergeți la mecanic? Dar ați obosit să vă repare Iisus pe voi? Să ia Duhul Dumnezeu cuvântul și să lucreze în viețile voastre? Ascultați, Pavel zice în 2 Corinteni 5, nu cădeți de oboseală. Nu cădeți de oboseală. Uit, harul lui Hristos este suficient. Harul Hristos e suficient. În fine, una dintre problemele bisericii din Efes era regată de rolul femeilor în comunitate. Vom afla în capitolul 5, nu numai că unele dintre ele aveau probleme cu puritatea, că își încălcaseră jurămintele pe care le făcuse bisericii și lui Hristos, dar că unele dintre ele au ajuns să-L urmeze pe Satan. Iar aici, în capitolul 2, vedem că femeile se comportau indecent, fără niciun fel de cumpătare și modestie în întâlnirile publice. Nu nu e timp, acum pentru așa ceva, poate ar merita într-un seminar dedicat femeilor să se abordeze tema femeile lumești versus femeile duhovnicești în Efes. E foarte interesant să vezi pe parcursul acestei epistole cum indecența duce la prostie sau nebunie. Să îl pe satan, e o nebunie. Și e interesant să vezi această progresie pe care ne-o prezintă Pavel. Pavel spune în capitolul 2 că sub pretextul că vin să se închine lui Dumnezeu, ele se afișau și creau haos prin îmbrăcămintea și comportamentul lor care arăta de fapt inima lor. Indecența femei este un atac la fel de Dios, precum mânia bărbatului la închinarea publică. Așadar, vedem aici ce spune Pavel. El spune: Conduita exterioară a femeii este o reflexie a atitudinii ei. Spuneai să se îmbrace, cosmeu este termenul. Vine de la termenul cosmos, care tradus de cele mai multe ori ca vorbind despre lume, însă, în esență, el înseamnă ordine, înseamnă sistem. Opusul lui cosmos este haos. Opusul ordinii este haosul. Astfel, am putea concluziona că o femeie nu trebuie să vină la închinare într-un mod haotic. Nu trebuie să se îmbrace într-un mod haotic. În dezordine, cu un comportament nepotrivit sau cu o garderobă nepotrivită. Uitați care e ideea. O femeie trebuie să se pregătească pentru închinare. Iar această pregătire implică o atitudine a inimii, dar și o garderobă corespunzătoare, exterioară. Ea trebuie să vină într-un spirit adecvat pentru închinarea publică. Ea trebuie să fie îmbrăcată într-o manieră potrivită pentru închinare, care este ordonată, care se potrivește scopului spiritual intenționat de Dumnezeu pentru întâlnirea Bisericii. Brăcămintea ei. Trebuie să reflecte o inimă dedicată, concentrată la Dumnezeu și orientată spre slava Lui. Așadar, dacă vreți, o femeie creștină ar trebui să atragă atenția asupra caracterului ei, nu asupra îmbrăcămintei ei. Amin? Podoaba unei femei începe cu inima. Folosește termenul aici, pătare. Cumpătare, un cuvânt folosit doar aici, în Noul Testament, doar în textul ăsta. Și înseamnă modestie amestecată cu smerenie. Poartă ideea de rușine. De fapt, dacă iei literatură grecească a secolului 1 și 2, o să găsești că termenul acesta e folosit cu nuanță de rușine, strict de rușine. Și asta ar trebui să fie atitudinea fiecărei femei creștine, spune Pavel. Nicio dorință de a depăși ceea ce este onorabil, nicio dorință. De a depăși ceea ce este pur, ceea ce e modest, ceea ce este potrivit înaintea lui Dumnezeu, nicio dorință de a atrage bărbații, nicio dorință de a etala sexualitatea, ci un sentiment de rușine care se potrivește cu adevărata modestie și cu fidelitatea față de propriul soț. Iar pentru o femeie necăsătorită, aceeași modestie, aceeași frumusețe, a caracterului duhovnicesc ar trebui să devină lucrul cel mai atrăgător. Sora mea, căsătorită sau necăsătorită, o simplă, o simplă întrebare. Ce contează cu adevărat pentru tine? Care care acel lucru care vrei să iasă în evidență? În momentul în care te gândești, astăzi merg la biserică. Care are acel, care are acel lucru care te preocupă la nivelul inimii tale? Abia aștept să ajungi acolo și să te închin lui Dumnezeu și să, să ai o atitudine corectă a inimii, să, să, să fii acolo pentru ucenicie, pentru a învăța de la liderii bisericii? Care este lucrul care, motorul acela care stârnește inima ta? Mergem mai departe. Dacă atunci când am discutat despre raportarea la exterior, ne-am uitat atât la bărbat cât și la femeie, când vorbim despre designul acesta al creației lui Dumnezeu, vom discuta despre femeie. Și nu fiindcă mi-am propus eu, ne-am propus noi ca lider lucrul acesta, ci asta este textul. În sensul ăsta merge textul, în direcția aceasta. Dacă rolul bărbatului, al fratelui, e evident, de a conduce. Și de a iniția. Și, lor, am zis, zis e evident, evident, pentru că așa ne transmite Cuvântul. Problema este că uneori te uiți și nu e evident. Și, fraților, înainte să vorbim cu surorile, ar trebui să ne uităm la noi. De ce nu este evident lucrul acesta? De ce nu este evident? De ce nu este evident? De ce nu conduci? De ce nu e inițiativa? De ce nu e inițiativa aici, în contextul bisericii? De ce nu e inițiativa acasă? De ce nu e inițiativa? De ce nu ești tu acea autoritate? Dacă rolul băbatului este evident, conduce a iniția femei, femei, din totdeauna a escat discuții. Întotdeauna. Pe doi Timotei, 2 cu 12, sunt Cărți de 300, 400, 500 de pagini, doar pe versetele alea două. Și ciudat, ascultați-mă puțin, ciudat, ele au apărut odată cu mișcarea feministă modernă. Dacă te întorci înapoi în istorie și te întorci la, la primele secole, dacă te întorci la secole 12, 13, 14, nu prea găsești. Existau un interes, existau un interes, dar nu se scriau așa, volume de cărți. De ce acum? Pentru că este atacată această ordine a lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta să lăsăm Scriptura, nu noi, Scriptura, să ne vorbească. Rolul femei este redat în aceste cuvinte. Uitați-vă, versetele 11 și 12. Femeile să învețe în tăcere, toată supunerea, dar nu îngădui ca femeia singular să învețe și nici să uzurpe autoritatea bărbatului, ci să stea în tăcere. Observați cum expresia tăcere devine elementul ăsta care domină argumentul apostolului. Gândul transmis este că atunci când biserica se adună pentru închinarea publică, vorbim de închinare publică, vorbim de întâlniri publice de închinare, femeile trebuie să stea în tăcere nu conducă, să nu fie cele care dau învățătură, să fie cele care predică. Ascultați, poate vă gândiți la expresia asta pe care am spus-o și vedeți că uneori în fața aici la noi la biserică apar câteva surori și cântă, nu despre asta vorbim. Surorile noastre tot timpul și când citesc un verset, când fac un comentariu, sunt sub autoritatea prezbiterilor. Marius este cel care este prezbiterul responsabil pe închinarea. El este cel care tot timpul are ultimul cuvânt pentru că este autoritatea lui peste ceea ce se întâmplă în închinarea publică. Și este important lucrul acesta. E important să păstrăm această ordine pe care Dumnezeu ne oferă. Se spune, femeia să învețe Bărbații și femeile au același drept de a fi implicate în procesul ăsta de învățare, de acumulare, pentru că înaintea lui Dumnezeu sunt egali și au în aceeași măsură Duhul Sfânt ca învățător. În biserica din Efes, oamenii proveneau fie din mediul judai, fie din mediul grecesc și ambele diminuau rolul femeilor. Ambele. Ambele contexte susțineau că femeia e inferioară, că nu are importanță, și că nu e necesar ca femeia să învețe, să fie educată în sensul ăsta. Da? Și vedeți că încă sunt zone din lumea noastră, în special unde găsiți femeile îmbrăcate în negru de sus până jos, că nu au voie să citească nici măcar o carte. Unele dintre ele sunt omorâte doar pentru că s-au gândit să meargă la o universitate. Asta este mediul înc- la care facem noi referire aici. Și Pavel se adresează oamenilor acestora și le spune lăsați femeile să învețe, lăsați-le să fie discipoli, lăsați-le să înțeleagă, să aplice adevărul divin. Nu lăsați influența culturii iudaice sau culturii grecești care diminuează și denigrează rolul femeilor să le vorbească de rău și să le împiedice să învețe adevărurile lui Dumnezeu. Pavel protejează femeia. și de ce? Pentru că Dumnezeu protejează femeia. Și o să vorbim despre asta puțin mai încolo. Cu toate acestea, rolurile sunt diferite. Egalitatea spirituală nu înseamnă egalitate în roluri. Dacă ar fi să facem și facem o scurtă călătorie în Vechiul Testament, vom vedea că nu a existat nicio femeie preot nici o femeie care se dețină funcții profetice continue, avem soția lui Isaia, Miriam, Deborah și Hulda, care sunt singurele, care sunt numite profetese, însă slujirea lor a fost una ocazională, nu permanentă, în sensul în care Dumnezeu, într-un anumit moment, s-a folosit de femeile acestea minunate ca să transmită mesajul lui pentru comunitatea uh, poporului său. Apoi, în afară de Deborah, nu avem nicio femeie lider, deși cazul ei, oricum, în judecător, este unul foarte interesant. Nu există femeie împărat. În toată istoria lui Israel, în 2 Cronici 22 cu 12, ni se spune că Atalia a domnit, deși nu o numește niciodată textul rege sau regină. Atalia, vă amintiți, a fost mama lui Ahazia, iar când acesta a murit, s-a dus și au omorât pe toți moștenitorii de la tron, dar a uitat că mai era și Ioas și a venit și a domnit. Deci, nicio o femeie rege, nicio o femeie preot, nicio femeie în funcție de profetică permanentă, nicio femeie care să fi scris vreodată vreo carte a Vechiului Testament. Nu vă lăsați păcăliți de rud și Estera. Ele sunt despre rud și despre Estera, dar nu au fost scrise de rud și de Estera. Important să, să, să știm lucrul acesta. Cu toate acestea, repet aspectul ăsta că e foarte important, asta nu înseamnă că femeile nu puteau vorbi pentru Domnul. Bineînțeles că o puteau face. Lucru de altfel dorit. Ajungem apoi la Noul Testament. Nicio femeie apostol, deși au existat femei care l-au însoțit pe Hristos, pe cei 12, nicio femeie profet, deși există Ana menționată în Luca 2 de care se spunea că era o prorociță, că mai mult de 80 de ani a stat în templu așteptându-L pe Mesia și că mărturisea tuturor despre venirea Lui, a Lui Mesia. Însă ea este o rămășiță a Vechiului Testament, o o rămășiță a poporului Lui Dumnezeu din Vechiul Testament. A fost o profeteasă în sensul că a vorbit despre Mesia oricui venea în templu. Mai sunt și cele patru fiice ale Lui Filip care au profețit sau care au vorbit în numele lui Dumnezeu dar care nu sunt numite profetese sau profet profete <gură> profetese Noul Testament a fost scris integral de bărbați, nicio femeie. Dragilor, care e concluzia? Ok, o călătorie scurtă. Care e concluzia? Ambele testamente arată clar că, deși există egalitate la nivel spiritual între bărbați și femeile, ei sunt creați după chipul și asemânarea lui Dumnezeu. Există roluri diferite. Să ne întoarcem la verset. Femeile să învețe, și aici vine calificativul, în tăcere cu toată supunerea. Două lucruri. Trebuie să fie tăcute și trebuie să fie supuse. Expresia tăcerei e cât se poate de evidentă. Tăcere. Nu, nu înseamnă mai mult sau mai puțin. Supunere, în schimb, vine de la un verb care înseamnă a se alinia sub cineva sau sub ceva. Femeile trebuie să învețe în tăcere și să se alinieze sub autoritatea bărbatului. Supunerea are de a face cu autoritatea, cu conducerea. Femeile nu trebuie să fie învățătoare atunci când biserica se adună în închinarea ei publică. Femeile nu trebuie să fie persoanele care învață și nu trebuie să fie cele care conduc, cele care predică. Vorbim de întâlnirile publice, dragilor. Avem pe Acuila și Priscila, unul dintre cele mai... Unul dintre cei mai minunate cupluri din Noul Testament. Și e interesant să vezi, Priscila și Acuila apar în Roma, vine dictul lui Claudius, pleacă din Roma și se, se poposesc puțin prin Corint, după care ajung în Efes, din Efes se întorc înapoi în Roma și din Roma ajung din nou în Efes. Interesant, Noul Testament oferă toată această aventură a vieții lui Priscila și Acuila. E foarte interesant. Trecem peste Noul Testament foarte ușor, prea ușor. Acuila și Priscila, la un moment dat, ni se spune în faptele apostolilor, că au venit, l-au luat pe Apolos, care de-abia era un convertit, dar care era un om care avea un limbaj extraordinar. Și l-au luat pe Apolos și l-au învățat în căile Domnului. Ascultați, acum nu mă gândesc că Priscila stătea acolo și poate bea o cafea și mâncau un semi, și doar să uita la cei doi cum vorbeau. Cu siguranță că era implicată în discuția aia. Cu siguranță că... că în contextul în care acuila era acolo, Priscila spunea și, și asta spunea în Vechiul Testament, și asta spunea Isa, și asta spunea, și-l ajutea pe Apolo să se înțeleagă cuvântul Dumnezeu. Dar se întâmpla unde? Probabil la masă, în bucătărie, la o cafea, o cafea bună. Nu aveau cum să nu bea cafea bună. Amin. Amin. Dar textul nostru este despre închinarea publică. Okay. Nu avem timp, Marta a zis și că sigur nu vrei să zici ceva de familie. Nu, <laughs> doar întâlnirile publice astăzi. Contextul arată foarte clar, că la asta se referă. Uitați-vă în versetul 12. Nu îngădui femei să învețe. Se să învețe pe bărbat. Și prin aceasta se definește tipul de tăcere despre care se vorbește. Dacă sunt unii care spun, pe mine nu trebuie să spună absolut nimic, nu. În I Corinteni 14, de fapt, interziceau femeilor să se roage și Pavel zice, nu, femeile se pot ruga în adunare. Atâta timp când nu predică, bineînțeles, că mai sunt unele femei care se roagă și predică în timp ce, ce se roagă. Na, în fine... Și nici se uzur pe autoritatea și prin aceasta se definește tipul de supunere. Ascultați, ce spune Pavel este că în închinarea și slujirea bisericii care se întâlnește public, trebuie să există o distinție clară între rolul bărbaților și cel al femeilor. Hotărâte de însuși Dumnezeu. Modelul stabilit de el este acesta. Bărbații conduc și predică iar femeile învață întăcere cu toată supunerea. Amin. Bărbaților, să ne fie rușine când nu se întâmplă lucrurile astea. Fie rușine. O să ne uităm imediat la Geneza, capitolul 3. Eva a primit redarea a primit redarea poruncii de la Adam. Eva nu era prezent acolo în momentul în care Dumnezeu i-a porucit lui Adam. citiți cu atenție Geneza capitolul 2. Și Adam trebuia să conducă. Adam trebuia să ia inițiativă, Adam trebuia să intervină. Eva trebuia să spună Vrei să ai o discuție cu mine? Uite cine e lângă mine. Soțul meu. Ascultați, e foarte interesant aspectul ăsta. Vorbim despre o lume perfectă pe care a creat-o Dumnezeu. Și vedem că modul în care Dumnezeu ne a creat, ne a creat cu niște predispoziții pentru ceva. Interesant aspectul acesta. Să mergem mai departe, femeile au dorit întotdeauna să conducă. Dacă tot vorbim de Geneza, da? Nimic nou, să ne întoarcem înapoi în timp, la Geneza, capitolul 3. Uitați-vă la versetele 15 și 16. Chiar vă rog să deschideți Scriptura, în special versetul 16. Uitați-vă cu atenție acolo. Vă amintiți că după cădere, o parte din efectul blestemului, și ascultați, a fost un singur blestem. Noi de multe ori când vorbim despre despre capitolul 3, vorbim despre blestemele lui Dumnezeu, plural, nu, a fost unul singur și au fost niște efecte ale blestemului lui Dumnezeu. A fost un efect peste șarpe, a fost un efect peste femeie și a fost un efect al blestemului peste bărbat. Și când... Când Dumnezeu a rostit asupra bărbatului și femeii, efectul ăsta a fost în legătură cu dorința femeii de a-l controla pe bărbat. Și vedem aici cum ia naștere realmente conflictul ăsta dintre sexe, deși ea îi spune că parcă exista puțin și înainte, dar în fine. Femeia dorește, nu filozofăm, femeia dorește să caute controlul. Și Dumnezeu îi se adresează. Uitați-vă la o chestiune interesantă. Dați o pagină puțin mai departe sau nu știu cum aveți Bibliile. În 4 cu 7. Singura dată în care în Pentateuch toate cărțile lui Moi se mai apare încă o dată expresia asta de dorință, apare în următorul capitol, capitolul 4, versetul 7, când se vorbește despre Cain. Și Dumnezeu are două conversații cu Cain. Într-una dintre ele, ascultați ce îi spune. Dacă nu faci ce este bine... Păcatul pândește la ușă dorința lui. Dorința cui? A păcatului este să te domine și tu trebuie să-l stăpânești. Dorința lui este să te domine. Este aceeași expresie nebraică care apare în 3 cu 16. Dorința femei este să-l stăpânească pe bărbat. Dorința păcatului este să stăpânească inimile noastre. Dumnezeu îi spune bărbatului tu trebuie să stăpânești. Și în, în efectul ăsta al, al blestemului ce se întâmplă este că bărbatul devine un dictator. Mă scuzați-mă, v-am speriat. Devine un dictator. Ăsta e motivul pentru care Pavel abordează subiectul. Textul ăsta foarte subtil în versetul 8 spune că vă place să vă certați, vă place să fiți dictator, vă place să aveți dreptate, dar sunteți niște mâțe blânzi, blânde când vine vorba de altceva? Pavel Pavel aude Geneza, capitolul 3. Și bărbatul, în loc să stăpânească prin iubire și să stăpânească prin slujire, stăpânește prin putere. Și femeia, în loc să se supună într-un mod natural, organic, vrea să stăpânească. Din păcate, și în biserici există femei care sunt nemulțumite de rolul lor stabilit de Dumnezeu și tânjesc după un loc de frunte, de învățătură, de autoritate. E trei să știți. În duminica asta sunt biserici în lumea asta în care în locul ăsta stau femei și predică. Și știți de ce e trist și dramatic? Pentru că încalcă ordinea pe care Dumnezeu a dat-o. Ăsta este motivul. Pavel spune, nu le permit să facă acest lucru, chiar dacă au dorința de a o face. Interesant că sunt unii, sau de fapt cele mai multe unele, scholars, care citesc expresia să aibă autoritatea asupra bărbatului diferit. Ei spun că, ele spun că, de fapt, textul spune nu permit unei femei să învețe și nici să aibă autoritate abuzivă. Cu alte cuvinte, femeile pot să învețe bărbații în întâlnirile publice să aibă autoritatea asupra lor atâta timp când nu o fac în mod abuziv. Dragilor, cu toate acestea, un studiu atent al semnificației acestui cuvânt ne face să înțelegem că expresia înseamnă să aibă autoritate și doar atât. Și nu are nimic de a face cu autoritatea abuzivă. Dar, ascultați, de fapt, dacă ar fi vorba despre autoritate abuzivă, credeți că s-ar fi adresat doar femeilor? Ah, bărbații pot să fie abuzivi, da. Nu e nicio problemă. Bineînțeles că dacă ar fi vorbit în, în sensul acesta, i-ar fi inclus și pe ei. Pentru că ar fi un păcat la fel de mare pentru ei, la fel cum este și pentru femei. Dumnezeu ne-a chemat să slujim și să iubim, nu să fim abuzivi în modul în care exercităm rolurile pe care Dumnezeu ni le a dat. Tăcerea are de-a face cu tăcerea de a nu fi învățători, iar supunerea are de-a face cu autoritatea. Repet, repet că e un aspect foarte... Foarte, foarte important. Observați în versetul 11, femeile să învețe în tăcere. Sfârșitul, versetul 12, să fie în tăcere. Așadar, tăcerea pune între paranteze secțiunea asta conținând ideea principală. Ele nu pot exercita funcția de învățător și conducător în biserică deoarece acest lucru este în contradicție cu menirea lor dată de Dumnezeu. Dragilor, perspectiva aceasta Nu doar că este biblică. Protejează familia. Protejează femeia, mă scuzați. Protejează femeia. Dumnezeu este acela care a proiectat ca femeia să aibă un rol diferit de bărbat. Femeile nu cântă bas. Bărbații nu fac copii. Da. Deși n-ați avut reacție pentru că se tot spun lucruri în jurul nostru. Știi, societatea ne-a mințit. Ascultați ce spune societatea. Singura putere în societate și cel mai bun loc este acela de conducere. Băi, nenică, e mai bine să conduci decât să urmezi. Dar, dragilor, chiar este așa? Mai bine să conduci decât să urmezi? Oare, oare chiar vor oamenii să fie responsabili pentru toate lucrurile pe care poziția de lider spiritual le aduce? Dragilor, a fi lider nu este cel mai ușor lucru. Egoul ul ăsta ar face pe oameni să caute proeminență, putere, însă o astfel de responsabilitate aduce cu ea o povară grea. Oare nu este supunerea o cale mai scurtă către pace, fericire, mulțumire, siguranță, protecție? Ce bine este când altcineva se preocupă de toate lucrurile. Așadar, Dragilor, nu trăiți cu iluzia că puteți cunoaște cu adevărat o experiență grozavă în viață dacă ați putea să vă situați în vârful grămezii și să controlați totul. Nu. Nu. De fapt, mi-ar fi plăcut să stau jos, am mai zis chestia asta și mai zic încă o dată și să-l văd pe Adi și să mă supun modul în care el prezintă textul ăsta. Sub îngrijirea iubitoare și sub puterea și protecția soțului și a liderilor bisericii, acela este un loc mult mai fericit pentru voi, dragi surori. Povara e mult mai ușoară. Dacă uitați tot ce am zis, nu uitați aspectul acesta. Supunerea nu este o pedepsă, ci un privilegiu. Știți unde vedem asta? Știți unde vedem asta? La cruce. Isus zice, peste tot, peste tot. Ioan, în mod special, ne, 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 vrea să auzim vocea asta lui Isus. Am venit să fac voia Tatălui meu. Eu sunt supus Tatălui. Este fiul inferior Tatălui? Nu. Dar Isus vede un privilegiu de a se supune și a ascultat de Tatăl și a făcut-o, dragilor, până unde? Până la capăt. Isus nu a murit de dragul tău, Isus a murit de dragul Tatălui. Și faptul că Isus a murit de dragul Tatălui și a fost ascultător de Tatăl până la capăt, aleluia și noi avem un beneficiu extraordinar și ne bucurăm de beneficiile ascultării și supunerii aceea lui Isus. Surorile mele, supunerea nu este o pedeapsă, este un privilegiu. Frații mei, când vă supuneți prezbiterilor, liderilor bisericii, Când vă supuneți chiar și șefilor și creu lucrul ăsta, știu, 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 înțeleg aspectul ăsta, este un privilegiu. O, Doamne, dacă am vedea lucrul ăsta. E un privilegiu ca cineva să aibă grijă de voi și aceasta este în acord cu planul Dumnezeu. Pavel rămâne însă în cadrul Genezei și vorbește despre Eva care a luat prima și a mâncat. Observați când zice... Și nu Adam a fost înșelat, și femeia a fost înșelată și a căzut în neascultare. Însă, înseamnă că femeia este mai imperfectă, mai defectă decât bărbatul? Care mai multe probleme? Nu! Absolut nu! Ce spune Pavel este că ea a fost înșelată, însă noi știm că bărbatul s-a supus înșelăciunii ei. Oi zice și-a dat bărbatului care era lângă ea. Slăbiciunea unei femei este care are nevoie de un cap. Slăbiciunea unui bărbat este care are nevoie de o femeie. Fenomenal. Asta da ordine. Apar n-avem, nu o înțelegem. Bărbații nu au mai multe probleme decât femeile. Însă fiecare este defect în moduri diferite. Vulnerabilitățile și ispitele noastre sunt diferite. Bărbatul trebuie să conducă, el trebuie să dea nume, să ia inițiativa. Și dragilor, vedem lucrul acesta în, în creație și în cădere. Cine îi pune numele femeii prima oară, înainte de cădere? Cine? Cine? Adam. O vede și zice, Ișa. El fiind Iși. După ce femeia cade, după ce femeia cade și bărbatul cade și el, o vede pe Eva și spune, se va numi Eva. Adam o numește de două ori pe Eva. N-ați văzut lucrul ăsta niciodată? Ce Biblie citiți? Vă spun, am terminat două seminare și nu văzusem asta niciodată. Uh, uh. <laughs> Cine pune nume animalelor? Sigur nu Eva. Eva nici nu era acolo. De ce pune Adam nume animalelor? Pentru că în felul acesta să se vadă autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o omului peste regnul animal. Sigur nu vrea Moise să vedem lucrul ăsta? Ba da, sigur că vrea. De ce pune bărbatul nume femeii? Pentru că el trebuie să aibă autoritate peste ea, să o conducă, să o protejeze. Să fie acolo când șarpele vine. Să fie acolo și să o protejeze. Nu să, nu să expună vulnerabilitățile ei. Să fie acolo, să o protejeze. Totodată, nicio fica a Evei nu ar trebui să urmeze calea Evei intrând pe teritoriul interzis al conducerii destinat bărbatului și să ajungă la tragedie. S-ar putea unii să spună, femeile sunt periculoase, păi ia uite frate, ea e mai predispusă la păcat, la ispită, nu dragilor? S-ar putea ca unele femei în momentul ăsta deja să zică, frate, hai să mergem în Roman 5, unde se vorbește despre Adam și căderea lui Adam, gata, am vorbit prea mult despre Eva, despre femeie. Să nu trecem peste ce a afirmat acolo. Unii, e o, e o discuție prostească, pentru că Dumnezeu, tot El, după cădere, arată valoarea unică a femeii. Trebuie să vezi lucrul ăsta. Femeile au condus la cădere, dar prin harul minunat al lui Dumnezeu, sunt eliberate de stigmatul acesta prin naștere de copii. care idee? ideea? care idee? ideea? Ascultați cu atenție. Poate că ele au provocat căderea rasei prin nesupunerea față de Cuvântul lui Dumnezeu, dar li se oferă și responsabilitatea principală de a crește o sămânță evlavioasă. Ăsta e echilibru. Și aici nu vorbește despre mântuirea sufletului sau nu naștere spirituală. Femeile sunt eliberate de a fi lăsate într-o situație de clasa a doua, Permanent, stigmatizate, prin încălcarea poruncii din grădină și Dumnezeu pune în echilibru chestiunea și restaurează realmente. Sunt eliberate de a fi considerate permanent slabe, înșelătoare și nesupuse. Și Dumnezeu le-a dat privilegiu de a conduce rasa asta umană, din păcat, spre vlavie. Trebuie să vezi lucrul ăsta. Trebuie să-l vezi în Geneza, trebuie să-l vezi... Cum spune Pavel aici? Cum așa? Zice, în creșterea unei semințe evlavioase. Ascultați. În primul rând, sămânța 3 cu 15, geneza, vine prin sămânța cui? A femeii. Nu sămânța bărbatului, deși a avut și el o contribuție. <laughs> sămânța femeii. Nu nu a greșit Moise când a scris lucrul ăsta? Nu, Dumnezeu a intenționat să fie așa, pentru că femeia a primit un privilegiu extraordinar. Cine este sămânța? Cartea Geneza vorbește despre sămânța. Sunt mai multe toledoturi, mai multe genealogii. Și toate genealogiile astea, modul în care ele sunt construite în Cartea Geneza, trebuie să te ducă în Galateni capitolul 3. Numai că Galaten nu era scris atunci. Dar sămânța este cine? Hristos! Ce har mare! Să înțelegi că mântuirea a pătruns în lume și lumea este mântuită în felul acesta prin sămânța femei. Dar mai mult decât atât. Hai să ducem discuția asta mai aproape. Mai aproape, evlavia și virtutea mamei este cea care are cel mai mare impact asupra vieților celor din generația următoare, nu-i așa? nu așa? A lor e provocarea de a crește o sămânță evlavioasă. Frații mei, de cele mai... De cele mai multe ori noi suntem fie la servici, fie întâlnire. și soțiile noastre fac un, un job extraordinar. Chiar dacă de multe ori și ele muncesc. N-ar trebui mai mult decât noi, dar în pene. Și asta e o altă ordine al Dumnezeu, dar e o altă predică asta. Dumnezeu a dat femeii o onoare extraordinară. Și Pavel vrea să vedem chestiunea asta. Vrea să vedem. A lor e provocarea de a crește. Sămânța asta e vlavioasă. Dumnezeu a conceput acest lucru pentru a-i reda femei, demnitatea. Ea este salvată de stigmatul căderii prin nașterea de copii. Ascultați, dacă ca regulă generală căsătoria este harul vieții, căsătoria e harul vieții, după cum spune Petru, tot așa Maternitatea este cea care inversează stigmatul femeii și îi permite să asigure societății creșterea unei seminții dumnezeiești. Ceea ce, într-un sens real, inversează blestemul pentru că ea a fost atât de responsabilă. Asculta, nu, nu pierdeți elementul ăsta, nu-l pierdeți. Durerea nașterii a fost pedeapsa pentru păcatul ei. Vă aduceți aminte? în efectul blestemului acelui a zis în naștere va fi durere. Și pedeapsa asta a fost pedeapsa pentru păcatul ei, dar rezultatul nașterii copilului este eliberarea de stigmatul acelui păcat. Durerea prin care trece îi amintește de păcatul ei. Rezultatul îi amintește de harul restaurator a Lui Dumnezeu. Asta e motivul pentru care Eva, când vede copilul ei, sămânța, zice, asta este chipul Lui Dumnezeu. De fapt, zice, om după chipul meu, chipul lui Adam, interesant, chipul lui Adam era o reflecție a chipului Lui Dumnezeu. Femeile creștine, vlavioase, vor crește următoarea generație și așa cum odinioară a dus un blestem, acum aduce o binecuvântare. Asta e chemarea. Ceea ce spune Pavel aici prin Duhul Sfânt este că femeia trebuie să accepte rolul pe care l a dat Dumnezeu. Iar acest rol este de a crește o sămânță evlavioasă. Dacă ea este evlavioasă, ea poate crește acea sămânță evlavioasă. Vedeți echilibrul aici? Îl vedeți? În închinare? În închinarea bisericii, bărbații cu mâinile sfinte predică, conduc, oferă direcție. Iar femeile vlavioase cresc, cresc o generație evlavioasă. Ce, ce mecanică perfectă, ce, ce armonie, ce complementarism. Și asta pentru că redă ordinea lui Dumnezeu. Dragilor, știu, noi ne împotrivim aceste, acestei ordine a lui Dumnezeu. Ne împotrivim. Și, și păcatul a făcut mai tare să ne împotrivim. Ascultați, poate mesaje ca acesta chiar sună aproape anormal în, în urechile noastre. Aproape că ne vine să ne ducem acasă și ca niciodată să mai stăm două, trei ore în pasajul ăla să vedem dacă ne-a fratele Nicu sau nu. Pentru că lumea asta ne bombardează cu minciuni peste minciuni peste minciuni. Și nu acceptă ordinea pe care Dumnezeu a intenționat-o și a stabilit-o. Întrebarea mea pentru noi este, o facem noi? O facem și noi cu ei? Sau ne supunem acestui Dumnezeu? Când îți vine, când îți vine, să, când îți vine să, să te împotrivești adevărului acestuia, dragul meu, adu aminte de un lucru. Iisus a supus. Isus a fost ascultător până la moarte. Vreau să te ridici în dimineața asta. Vreau să te ridici, să te gândești la aspectele acestea. Să te gândești, Doamne, ce nu înțeleg eu? Care sunt elementele pe care nu le înțeleg eu? Ce nu înțeleg din Evanghelie? Doamne, ajută-mă să înțeleg Evanghelia, să înțeleg supunerea asta lui Isus. Ajută-mă și pe mine să trăiesc dacă sunt bărbat. Ajută-mă, Doamne, să iau inițiativa. Ajută-mă să-mi iau familia, să mă rog indiferent unde sunt. Să vin în biserică și să conduc cu bucurie. Dacă sunt femeie, să am harul prin vlavia mea să cresc o generație următoare care laudă pe Domnul. Amin? Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău viu, care încă o dată, încă o dată, arată cât de multă nevoie avem de Tine. Doamne, smulge lumea asta din noi prin cuvântul Tău, prin Duhul Tău Cel Sfânt, scoată-o afară din noi și ajută-ne cu bucurie și entuziasm să ne supunem ordini Tale. Și nu doar în aceste roluri ale femeilor și bărbaților, dar în, în toate sferele. Ajută-ne să te iubim, ajută-ne să te îndrăgim, ajută-ne să, să luăm cuvântul tău, să strângem în inimă și să nu, să nu fugim nici cum de El. Târgăm de o săptămână bună în care să aplicăm lucrurile acestea, să le trăim în viața noastră spre slavă ta și spre binele celorlalți. Amin.